0: డాక్టర్ నటేశన్ చికిత్సాలయం మెడ్రాస్కి దక్షిణవైపుగా ఊరి శివార్లలో ఉంది ఆరు ఎకరాల విశాలమైన స్థలంలో ఉన్న ఆ చికిత్సాలయం అన్ని వసలతో ఉంది అది ప్రకృతి చికిత్సాలయం అక్కడ రకరకాల వ్యాధులకి చికిత్స జరుగుతుంది పెద్దవాళ్ళకి ఒట్టి పడకలతో మాత్రమే ఉండి ధనవంతులై డబ్బు ఖర్చు పగెట్టగలిగిన వాళ్లకి కాటేజెస్ మాదిరిగా చిన్న చిన్న ఇళ్ళు ఉన్నాయి ఆనందికి చికిత్స ప్రారంభమైంది అది చాలా సుదీర్ఘంగా యాతనామయంగా ఉంటుంది ఆహార విశ్రాంతుల్లో చాలా నియమాలున్నాయి ఒంటికి తలకి పొద్దుట సాయంత్రం నూనె బాగా మాలిష్ చేస్తారు ఆ నూనె ఒంటితో దాదాపు రెండు గంటల సేపు ఉండాలి ఆ తర్వాత బకెట్ల కొద్దీ స్నానం ఆ స్నానం పూర్తయ్యేసరికి సొమ్మసిల్లిపోయినట్టుగా గాఢమైన నిద్ర వస్తుంది ఇది కాక సూర్యోదయంలో సూర్యాస్తమయంలో దాదాపుగా ఒక మైలు నడవక వ్యాయామం ఆనంది విసుగు లేకుండా శ్రద్ధగానే చికిత్స చేయించుకుంటున్నాడు తీరిక ఎవరైనా ఎక్కడికైనా తిరిగి రావచ్చు అతనికి ఆయాలు ఉన్నారు గాయత్రి చేయాల్సిన పనులేవీ లేవు అయినా గాయత్రి ఎళ్ళవెళ్లలా అతని దగ్గరగానే ఉండాలి గాయత్రి పుస్తకాలతో రికార్డ్తో కాలక్షేపం చేస్తోంది ఆనంద్ ఒంటికి నూనె రాసుకుని కుర్చీలో పడుకుని ఉంటాడు ఉండి మధ్య మధ్యలో గాయత్రి పిలుస్తాడు కాస్త పలకడం ఆలస్యమైపోతే అరిచేస్తాడు ఏం లేదు ఊరికనే పిలిచానని గాయత్రి చేయేందుకు నీ గట్టిగా పట్టుకునేవాడు నన్ను విడిచి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు అనేవాడు ప్రశాంత్ కోరిన రికార్డ్స్ కొని తెచ్చి ఇచ్చేవాడు ఒకసారి ఆనంద్ అన్నాడు ప్రశాంత్ నువ్వు వచ్చి వారం రోజులు పైగా అయింది హైదరాబాద్లో నీ పనులు ఏమైపోతున్నాయో ఏమిటో నువ్వు వెళ్ళి కా అన్నాడు అక్కడే ఉన్న గాయత్రి భయంగా ప్రశాంత్ వైపు చూసింది ప్రశాంత్ మృదు మద్దతు స్వరంతో అన్నాడు పర్వాలేదురా ఆ పనులతో నాకు ఇసుకు పుట్టింది ఒకటే యాంత్రిక జీవితం కొద్ది రోజులు విశ్రాంతిగా ఉండాలని ఉంది నువ్వు నాకు సంతోషమే అన్నాడు ఆనందంగా ఒక్కొక్కసారి ప్రశాంత్ గాయత్రి ఆనంద్ బీచ్కి వెళ్లేవారు ముగ్గురు ఇసుకలో కూర్చునేవారు పైన ప్లేన్ పెడుతుంటే శబ్దం విని ఆ మాట్లాడుతున్న ఆనంద్ రిటైర్గా అయ్యేవాడు ప్లేన్ శబ్దం పూర్తిగా దూరం అయిన తర్వాత కానీ అతని మామూలుగా అయ్యేవాడు కాదు ప్రశాంత్ ఒకసారి అడిగాడు ఆనంద్ యుద్ధంలో నీ ప్లేని ఎలా కూలిపోయిందో చెప్పు వినాలని మాకు చాలా ఆసక్తిగా ఉంది ఆనంద్ నిట్టూర్చాడు ఆ పీడకలని ఎందుకు గుర్తు చేసుకోమంటావు ఏదైనా మమ్మల్ని బాధించే దాని గురించి తప్పించుకోవాలంటే పదే పదే గుర్తు చేసుకోవడమే దానికి విరుగుడు అది నిజమే ఆనంద్ చెప్పడం ప్రారంభించాడు యుద్ధం ముమ్మరంగా సాగుతున్న ఆరు సమయంలోనే రోజులాగానే ప్రహార వేస్తూ శత్రుభూమిలో ఏం జరుగుతుందని తెలుసుకోవడానికి వారి భూభాగంలోకి చొచ్చుకుపోయాను అది వరకు చాలాసార్లే వెళ్ళాను చాలా ముఖ్యమైన వివరాలు తెచ్చాను ఒకటి రెండు సార్లు కాల్పులకు గురిపాకు కాబోయి వెంట్రుకవాసులో తప్పించుకున్నాను ఆ రోజు కూడా అలాగే వెళ్లాను ఆకాశం ఎంతో నిర్మలంగా ఉంది నా విమానం పిట్టలా పెడుతోంది శత్రుభూమిలోకి వెళ్ళాను నాకెంతో ముఖ్యమైన సమాచారం నాకు కళ్లబడింది ఎంతో ఉత్సాహంతో తిరిగి వస్తున్నాను నా విమానం శత్రు సైనికుల వెంటనే భూమి నుంచి కాల్పులు మొదలైనాయి నా విమానానికి నిప్పంటుకుంది నేను చేరవలసిన దూరం ఇంకా చాలా ఉంది అయినా మొండి ధైర్యంతో ప్రయత్నించాను కానీ సగం దూరం కంటే ఎక్కువ వెళ్ళలేకపోయాను చుట్టూ మంటలు వ్యాపించేస్తున్నాయి ఇక ఏం తోచలేదు అందులో ఉంటే నేను సజీవ దహనం అయిపోతాను విమానం నా అదుపు తప్పిపోయింది నేను అతి కష్టమైన దాన్ని భూమి మీదకి దించాను మంటలు మండుతున్నాయి తలుపు రావడం కష్టమవుతోంది ఎలాగైతేనే అది తరుచుకుని ఆ మంటల మధ్యలోంచి యువతలకి రాబోయాను నా కళ్ళు భగ్గును నేను భూమి మీదకి పడిపోయాను ఆ క్షణం పడ్డ నరకం అంతా ఇంత కాదు అయినా పళ్ళు బిగబట్టి ఆ బాధను ఆపుకున్నాను నేను పొందిన శిక్షణ అంతా గుర్తు తెచ్చుకున్నాను కష్టతరమైన స్థితిలో మనసును ఎలా నిగ్రహించుకోవాలో మరీ మరీ గుర్తు చేసుకుని మనసును అదుపులోకి తెచ్చుకున్నాను ఎక్కడ నా ప్లేన్ దిగిందో నా చుట్టూ ఎలాంటి వాతావరణం ఉందో నాకు తెలియదు కానీ రెండు అడుగులు వేశాను బూట్లు పరిగెత్తుకొస్తున్న శబ్దం అయింది నాకు తెలుసు వాళ్ళు సైనికులు నేను చేతులెత్తాను నేను వాళ్ళకి బందీనైనట్టుగా నిలబడ్డాను ఆ అడుగులు నా దగ్గరికి వచ్చాయి నా జేబులు వెతికాయి నా జేబులో అంతక్రితం నేను నోటు చేసుకున్నటువంటి యుద్ధరహస్య వివరాలు కాగితం మీద ఉన్నాయి ఆ కాగితం వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్ళింది వాళ్ళు నన్ను రెక్కలు పట్టుకుని ఈడ్చుకుని వాళ్ళ కమాండర్ ఆ కాగితం చూశాడు నన్ను బూటకాలతో ఎడాబెడా తన్నాడు ఇతను షూట్ చేయవద్దు ఎలాగైనా సరే వాళ్ళ సమాచారం కక్కించండి అన్నాడు మాకు శత్రు సైనికుల చేతిలో చిక్కినప్పుడు మమ్మల్ని ఎలా చిత్రహింసలు పెడతారో తెలుసు వాటికి ఎలా నిలబడి రాయిలా మౌనం వహించాలో కూడా మాకు శిక్షణ ఉంది నా కళ్ళు తెరవనీయడం లేదు వాళ్ళు నన్ను బంధించారు అక్కడ గాలి లేదు నాకు చెమటలకు తెగ కనీసం తుడ్చుకునేందుకు కూడా వీలు లేకుండా నన్ను బేడేలతో బంధించారు నా కళ్ళకి వైద్యం లేదు నా కళ్ళు మంటలు నరకంగా ఉండేది ఆనంద్ ఆగాడు చెప్పు తర్వాత ఏమైంది ప్రశాంత ఆదర్దగా అడిగాడు తర్వాత నా శరీరాన్ని వాళ్ళు పెట్టిన చిత్రహంసలన్నీ పెట్టారు నేను లొంగలేదు ఓ రోజున నా గదిలో కిరసనాయలు తడిపిన పాత సంచులు లాంటి నీవే పడేశారు దీనికి నీవు సజీవ సమాధి అవుతావు ఇప్పటికైనా మేము అడిగిన వివరాలు చెప్పు అన్నారు అప్పటికే నేను చాలా నీరసపడిపోయాను నా శరీరంలో ఓపిక వాళ్ళు తలుపు వేసి వెళ్ళిపోయారు మంటల సెగలు నాకు తెలుస్తున్నాయి హఠాత్తుగా మృత్యువాత పడితే అది వేరే సంగతి ఇది వేరు ఇప్పుడు నాలో మానసిక బలం లోపించింది నాకు మృత్యు భయం కలిగింది ఫైర్ ఫైర్ సేవ్ మీ నా అరుపులు అరణ్యరోధనం అయినాయి అది అదృష్టమో దురదృష్టమో తెలియదు కానీ గాలి బాగా విస్తున్న శబ్దం అంతక్రితం నుంచే ఆగింది హఠాత్తుగా వానపడసాగింది అంత క్రితంసారి వానపడ్డప్పుడు కూడా నేనున్న షెడ్లో రేకుల మధ్య నుంచి వానకారింది రెండు రోజులు చలికి ఆ గదిలో చెంబకి గడగళ్లాడుతూ గడిపాను ఆ వానకారను ఒకసారి నా ఈసారి నా ప్రాణం రక్షించింది క్రమంగా మంటల శకలు తగ్గాయి వాన బాగా ఎక్కువైంది నేను అలాగే నిలబడ్డాను ఆ వాన శబ్దంలో నాకు తలుపు నిసిన శబ్దం వినిపించింది అడుగులు చెప్పుడైంది కానీ బూట్ల శబ్దం కాదు ఎవరు అన్నాను ఖుష్ అని వినిపించింది ఆ వ్యక్తి అతి మెల్లగా నా దగ్గరికి వచ్చాడు అతిరహస్యంగా నాతో మాట్లాడారు తను ఇండియన్ మిలిటరీలో సెకండ్ లెఫ్టినెంట్ మొన్న అటాక్లో పట్టుబడ్డాడట ఎంతో కష్టం మీద అతను తనకి టీ ఇవ్వడానికి వచ్చిన కాపలాదారిని చంపి అతను తప్పించుకోవడానికి ఈ వాన బాగా ఉపకరించింది అతను నన్ను వాళ్ళు రోజు వచ్చి పెట్టడం చూశాడట ఇద్దరం కలిసి పారిపోవడానికి నిశ్చయించుకున్నాం నా కాళ్ళకి చేతులకి బేడీలు ఉన్నాయి అతను బలాఢ్యుల్లాగానే ఉన్నాడు నన్ను భుజం మీద వేసుకున్నాడు వానచప్పుడు వాన ఉధృతం మెరుపులు ఉరుములు చాటు చేసుకుని అతను నన్ను అక్కడి నుంచి అతి మీద మోస్తూ తప్పించుకొచ్చాడు తెల్లవారుఝామైంది అతను నన్ను ఎత్తుగా పెరిగిన తుప్పల మీద ఉంచాడు రాయి ఒకటి తెచ్చి నా చేతులకి కాళ్ళకి ఉన్న బేడీలు పగలగొట్టి పగలగొట్టాడు ఇద్దరం చేతులు పట్టుకుని చేతు చేల మధ్యగా పరిగెత్తసాగాం నాలో రవంత కూడా ఓపిక అంతా బురద నీళ్లు కాలు చేల మధ్య దిగడిపోతోంది అయినా పెగిలించుకుని పరుగుదీస్తూ వెడుతున్నాం ఆ గాభరాలో నా చెయ్యి అతని చేతి నుంచి విడిపోయింది అతను ముందుకు పరిగెత్తాడు నేను వెనక పడిపోయాను తుపాకీ శబ్దం ఢామ్ అని పిలిమిచ్చింది ఆర్తనాదం కూడా వినిపించింది నా గుండెలు ఆగిపోయినాయి నాతో వచ్చిన అతను నాకు కొద్ది గజాల దూరంలోనే మృత్యువాతపడ్డాడు పరుగులు వినిపించినాయి సైనికులు వచ్చారు అతని శవాన్ని పట్టుకు పెడుతూ నా మాట్లాడడానికి నాకు వినిపించింది వాళ్ళు అతను ఒక్కడే ఉన్నాను నేను అలాగే మోకాళ్ళ మీద కూర్చున్నాను ఇప్పుడు నా గతే ఏంటి నాకు కళ్ళు కనిపించట్లేదు అంతా కటిక చీకటి అలాగే కూర్చున్నాను ఎండ తగ్గినట్టుగా నా శరీరం స్పర్శకి తెరుస్తోంది చీకటి అయినట్టుగా నిశ్శబ్దం చీకటి చల్లటి గాలి ఈల కోళ్లు వీటి వల్ల తెలుసుకున్నాను పగలవగానే నా నడక ఆగిపోయేది నా ప్రాణం మీద ఆశ వదులుకున్నాను కొద్ది రోజులు నాకు నడిచే ఊపికి కూడా లేకుండా పోయింది కాళ్ళ మీద డేక సాగాను అప్పటికి ఎన్ని రోజులు గడిచాయో తెలియదు అప్పటికే గడ్డమ్మ ఆసింది నా శరీరం సంగతి చెప్పనవసరం లేదు ఒళ్ళంతా చీడా దొరదా ఒక పల్లెటూరు చేరుకున్నాను పిల్లలు నన్ను బూచాడని పారిపోసాగారు కొంతమంది నన్ను పిచ్చాడు అనుకున్నారు దయాధర్మం కలిగిన వాళ్ళు నా మీద పాత కంబు పడేశారు నేను శత్రు దేశంలోనే ఉన్నాను ఈ ఊరేమిటి అడిగితే ఎవరికైనా అనుమానం వస్తుందేమోనని భయం అలాగే మళ్లీ తిరగసాగాను ఫకీరతో కలిశాను వారితో తిరగడం ప్రారంభించాను మెల్లగా హిందూ దేశం బార్డర్ చేరుకోవాలని నా ఆశ అక్కడ కూడా నా దృష్టం బాగాలేదు ఆ ఫకీర్లు స్మగ్లర్ల ముఠాకి చెందిన వాళ్ళట ఒకసారి పోలీసులు మమ్మల్ని పట్టుకున్నారు తీసుకుపోయి జైల్లో పడేశారు విచారణ జరిగింది నాకు ఏం తెలియదన్నా నమ్మలేదు నువ్వు ఎక్కడ వాడవో చెప్పమన్నారు నేను చెప్పలేదు నాకు నాలుగు సంవత్సరాలు కఠిన శిక్ష పడ్డట్టుగా చెప్పారు మళ్లీ జైలు జీవితం ప్రారంభమైంది జైలులో నాతో పాటు అరెస్ట్ అయిన ఒక అతను అతనికి నేను హిందువు తెలిసింది అతను నేను స్నేహితులం అతనికి నా పట్ల సానుభూతి కలిగింది మా శిక్ష పూర్తవగానే ప్రభుత్వం మమ్మల్ని దేశం దాటిపోయేందుకు అనుమతి ఇవ్వలేదు దానికి పెద్ద తతంగం అది పూర్తయి మే మామూలు ప్రయాణికుల్లా హిందూ దేశంలో అడుగుపెట్టేందుకు మరో మూడు పట్టింది నేను ఢిల్లీ రాగానే నాకు తెలిసిన ఆఫీసు దగ్గరికి వెళ్ళాను అతను నన్ను గుర్తుపట్టలేకపోయాడు నేను చచ్చిపోయాననే డిక్లరేషన్ వచ్చిందన్నాడు నా కథ జాలిపడ్డాడు అక్కడి నుంచి నాన్నకి టెలిగ్రామ్ ఇప్పించాను ఆనంద్ చెప్పడం పూర్తయ్యేసరికి ప్రశాంత్ గాయత్రి కళ్లల్లో నీళ్లు నిలిచినాయి ఇలాంటి గుహర నరకం పగవాళ్ళకు కూడా ఉదరాబాబు అనుకున్నారు ఆనంద్ పరకుర్చీలో కూర్చుని ఉన్నాడు పాదాలు అడికిడి అయింది గాయత్రి ఆనంద్ పిలిచాడు ఇదిగో మందు గాయత్రి మందు తెచ్చి ఇచ్చింది అతను మందు వేసుకున్నాడు ఆ ఆయా మధ్యాహ్నం వెళ్ళి ఇంకా రాలేదేంటి అంది గాయత్రి నేనే అవసరం లేదని రేపు ఉదయం రమ్మనమని చెప్పాను గాయత్రి ఉలిక్కిపడ్డట్టు చూసింది ఆనంద్ గాయత్రి చేయబట్టుకున్నాడు గాయత్రి నేను వచ్చి నెల రోజులు కావస్తోంది నా ఈ అనారోగ్యం హాస్పిటల్స్ మూలంగా మన ఇద్దరికీ ఏకాంతంగా ఉండే సమయమే దొరకటం లేదు నాకు నీతో మాట్లాడినట్టే లేదు మీ ఆరోగ్యం చెక్కబడియండి నా మనసుకు కూడా అదే నేను చెప్పుకుంటున్నాను నువ్వెంత సహనం కలిగింది దానివి ఇలా రా నా దగ్గర కూర్చో అతను పిలిచినట్టుగా దగ్గరికి రాలేదు గాయత్రి అతని చేయి విడిపించుకోవడానికి ప్రయత్నించింది ఎందుకలా బెదురుతావు ప్రశాంత్ లేడు ఆయా రాదు గాయత్రి జవాబు చెప్పలేకపోయింది ఆనంద్ లేచాడు గాయత్రిని దగ్గరికి తీసుకోబోయాడు గాయత్రి పెనుగులాడింది అతను పట్టు విడవకుండా గభాన్లు అక్కడి నుంచి పరిగెత్తి పక్క గదిలోకి వెళ్లి తలుపులు మూసేసింది ఆనంద్ నిశ్చేచ్యుడైనట్టుగా నిలబడిపోయాడు తర్వాత తడుముకుంటూ ఆ గది దగ్గరికి వచ్చాడు గాయత్రి గాయత్రి తలుపు మీద తలుపుని తట్టి పిలిచాడు గాయత్రి అతని పిలుపు దీనంగా కోపంగా మళ్లీ మళ్లీ వినిపిస్తోంది గాయత్రి మాట్లాడలేదు గాయత్రి నువ్వు చాలా మారిపోయావు సుమా అతని ఆగ్రహపూరితమైన మాటల్ని వింటోంది నా రాకకి నువ్వు సంతోషిస్తామనుకున్నాను నువ్వు నిజం చెప్పు నేను రావడం బాధగా ఉంటే అతను తలుపు తట్టి అడుగుతున్నాడు ఒక్క మాట చెప్పు నిర్మహు మాటంగా నీ మనసులో ఏముందో చొప్పున ముఖాననేసై మంచం మీద ఉన్న గాయత్రి లేచింది ఒక క్షణం వెళ్లి తలుపులు తెరిచి అతనితో తనకి ప్రశాంతతో పెళ్లైన సంగతి చెప్పేద్దామనుకుంది నేను నీకోసమే వచ్చాను గాయత్రి నీకోసమే వచ్చాను అతను తీరంగా అంటున్నాడు ఆ మాటలు గాయత్రి హృదయాన్ని చీల్చి తలుపు గడియమీద చే వేపుతున్న గాయత్రి ఆగిపోయింది అతను ఎంటో ఎంతో జాలి వేస్తోంది అతను పడిన బాధలు విన్న తర్వాత అతనికి రవంత కూడా ఏ రకమైన బాధ పెట్టకూడదని మరీ మరీ అనిపిస్తోంది కానీ తనేం చేయడం మనసు శరీరం రెండు ఎదురు తిరుగుతున్నాయి అతని స్పర్శ కూడా భరించలేనట్టు దూరంగా ఉండమంటున్నాయి అతనితో మాట్లాడుతోంది అతనికి అవసరమేనని సమకూరుస్తోంది కానీ కేవలం నటన అందులో తన మనసు లేదు ఈ నటనానికి నాటకానికి స్వస్తి ఎప్పుడో సరే నాతో మాట్లాడడం నీకు ఇష్టం లేనప్పుడు నేనేం బలవంత పెట్టను బలవంతంగా నిన్ను అడిగి అభిమానం పొందాల్సిన కర్మ నాకేం పట్టలేదు అతను పిలిచి పిలిచి వేసారి వెళ్ళిపోయాడు గాయత్రి వచ్చి మంచం మీద కూర్చుంది పట్టణానే దుఃఖం వస్తోంది మనసు చెదిరిపోతోంది ఆనందితో గడిపిన వైవాహిక జీవితం జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవాలన్నా సాధ్యం కావడం లేదు ఆ గాయత్రి ఆ జ్ఞాపకాలలోనే చచ్చిపోయింది బతికున్న గాయత్రి వేరు ప్రశాంతి ప్రేమానురాగాలతో ప్రాణం పోసుకునే ఈ గాయత్రికి ఆనంద్ అంటే రవంత్ కూడా ఇష్టం కలగటం లేదు అతని పట్ల గుండెల నిండా జాలి ఈ రెండింటి మధ్య గాయత్రి మనస్సు నలిబిలి అవసాగింది ఏం చేస్తోంది తను ఇద్దరూ తాళికట్టిన భర్తలే ఇద్దరికీ మనసు వాచా తన అర్థానికి ఇందులో ఇప్పుడు ఎవరిని స్వీకరించడం ఎవరిని వదిలేయడం జీవితంలో దెబ్బతిని మనసికంగా చదివిపోయిన ఆనందన అందరి హేళనలకు విక్రీంతలకు గురి అయ్యి కూడా తనకి అండగా నిలబడి తనకి జీవితం ప్రసాదించిన ప్రశాంతన ఇద్దరు ముఖ్యంగానే కనిపిస్తున్నారు ఇద్దరు గాయత్రి చెరోచక్క రెక్క పట్టుకుని తన వైపు గుజ్జుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఈ సంఘర్షణ గాయత్రి తట్టుకోలేకపోతుంది మళ్లీ తన భవిష్యత్ ఏమిటరా భగవంతుడా అని ఆందోళన మొదలైంది గాయత్రికి తండ్రి గుర్తుకొచ్చాడు నాన్న నువ్వు ఈ సమస్య ఎలా తీర్చేవాడివి నాకేం తోచటం లేదు ఏది న్యాయమో ఏది అన్యాయమో అర్థం కావడం లేదు అని తండ్రిని తలుచుకుని రోధించసాగింది ఆలోచించని కొద్దీ గాయత్రికి ప్రశాంతం మీద కోప కోపం రాసాగింది అతని ధోరణి ఇది జీవితం ఈ సమస్యను నువ్వే పరిష్కరించుకోవాలి అన్నట్టుగా ఉంది ప్రతిసారిలా అతను జోక్యం కల్ప కలిగించుకోవటం లేదు అతనే గనక స్వార్థంతో నువ్వు నా భార్యవే అన్నట్టయితే తన పని సులభంగా అయిపోయి ఉండేది గాయత్రికి ఈ సమస్య పరిష్కారం ఏమిటో అంతుపట్టక మనసు వికలమైపోసాగింది మర్నాడు గాయత్రి ఆనందికి కాఫీ ఇచ్చింది అతను ఎప్పట్లా తీసుకోలేదు అక్కడ పెట్టు అన్నాడు అతని ముఖం చూస్తే రాతనంతా నిద్రపోనట్టుగా వ్యధాభరితంగా ఉంది గాయత్రి వెళ్ళిపోబోయింది గాయత్రి అతని పిలిచాడు గాయత్రి ఆగింది ఒక్క మాటకి జవాబు చెప్పు ఇంకా నిన్నేమీ అడగను రాత్రి అలా ఎందుకు పారిపోయావు ఎందుకలా తలుపులు మూసుకున్నావు గాయత్రి మాట్లాడలేదు ఆడవాళ్లు కొన్ని కొన్ని విషయాలు నోటితో చెప్పకుండా చేతల్లో చూపిస్తారు నువ్వు కూడా అలాగే చేస్తున్నావా మాట్లాడు మాట్లాడవేం అతని కుర్చీలో నుంచి ఆవేశంగా లేచాడు నీ మౌనంతో నా ప్రాణాలు తీసేయకు నేనంటే ఇష్టం లేకపోతే ఒక మాట చెప్పాయి మోగతనంతో నన్ను పిచ్చివాణి చేయకు గాయత్రికి ఏం చెప్పాలో తెలియలేదు నిస్సహాయంగా నిలబడిపోయింది అతని టేబుల్ మీద ఉన్న కాఫీ కప్పును ఒక్క తోపు తోశాడు నేనంటే ఇష్టం లేకపోతే నువ్వు నాకు చేసే ఈ సేవలు అవసరం లేదు నువ్వు ఎవరి బలవంతం మీదైనా ఇక్కడికి వస్తే ఎవరికైనా భయపడి నోరు విప్పి మనసులో మాట చెప్పలేకపోయినట్లయితే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో తక్షణం వెళ్ళిపో నా ఎదురుగా ఉండొద్దు నీకే చెప్పేది అతని అరుపులకి ఆయా పరిగెత్తుకు ఏమిటి మిస్టర్ ఆనంద్ ఏమైంది అతను కోపం నిగ్రహించుకున్నాడు ఆయా అక్కడ ఉన్నదని కూడా లక్ష్య వెళ్ళిపో గాయత్రి ప్లీజ్ నీకు చేతులు జోడించి ప్రార్థిస్తున్నాను పుణ్యం ఉంటుంది నేను పడిన చిత్రహింస చాలు నాకు నీతో కూడా నేను పడలేను దయ్య ఉంచి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో ఏమైంది ఏమైందమ్మా అంది కంగారుగా ఆయా గాయత్రి ముఖం తిప్పుకుని అక్కడి నుంచి పారిపోయింది వెళ్ళిపో దయ్యంచి ఇక్కడ వెళ్ళిపో అనే మాటలే ఈటళ్లక వచ్చి తగులుతున్నాయి తను వెళ్ళిపోయింది కానీ కానీ ఆ వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఆనందికి తన మనసు ఏమిటో తెలుస్తుంది దాని పర్యవసానం ఏమిటి గాయత్రి కళ్ళ ముందు మామగారు నిలిచారు గాయత్రి నువ్వు కష్టంలో ఉన్నప్పుడు నేను ఎంత ఆదుకున్నాను నీకు దయలేదా నీ గుండె ఇంత కఠినమా నాలుగు రోజుల సహనం పడితే నేనే వాడికి మెల్లగా చెప్పేవాడిని కదా ఇంతలోనే తొందరపడిపోయావా ఛీ విశ్వాస ఘాతుకురాలా ఆ రోజున నేను నీ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకునే ప్రశాంతతో నీ వివాహకాన్ని వివాహానికి అంగీకరించకపోయినట్లయితే నువ్వెక్కడ ఉండేదానివి గాయత్రి ఆ మాటకు వెళ్ళలేనట్టు చెవులు మూసుకుంది తను ఆయనకి ఎదురు చెప్పలేదు ఇది భరించలేదు ఒకవైపు ఆయన పట్ల కృతజ్ఞత మరోవైపు అతను ఆయన ప్రసాదించినటువంటి జీవితం ప్రశాంతి మీద అనురాగం ఈ రెంటి మధ్య గాయత్రి మనసును నలిబిలైపోసాయి ఆ మర్నాడంతా ఆనంద్ చిరాగ్గానే ఉన్నాడు ఆయా మందు తెస్తే కూడా వేసుకోలేదు భోజనం సరిగ్గా చేయలేదు ప్రశాంత్ సాయంత్రం వచ్చాడు ప్రశాంతిని చూడగానే ఆనంద్ ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లు ప్రశాంత్ కొద్దిసేపు నన్ను ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళు అన్నాడు అలాగే త్వరగా తయారమని గాయత్రికి చెప్తాను లేకపోతే ప్రశాంతిని అతని చేయిపట్టి ఆపేశాడు గాయత్రి అవసరం లేదు మనమిద్దరమే వెళదాం తను ఒక్కతే ఉండాలి కదా అన్నాడు ప్రశాంత్ అప్పటికే ప్రశాంత్ కంఠస్వరం విన్న గాయత్రి వచ్చి గుమ్మలో నిలబడింది ఒంటరితరం కావాలనే ఆవిడి గారు కోరుకుంటోంది ఇన్నేళ్ల నుంచి స్వేచ్ఛగా ఒంటరిగా ఉండడం అలవాటు అయిందిగా ఇప్పుడు నేను రావడం ఇబ్బందిగా ఉంది నందు ఎందుకలా అంటున్నావు ఆడవాళ్ల సంగీతం ఏమిటో నాకు ఇప్పుడు బాగా అర్థమైంది ప్రశాంత్ వాళ్ళకి వయసు డబ్బు మీదనే ఆకర్షణ మనసు అవసరం లేదు నాకు ఇప్పుడు ఉద్యోగం లేదు నా ముఖం కాలి మచ్చలతో వికారంగా ఉంది గాయత్రి నా ఉనికి కూడా భరించలేకపోతుంది నాన్న అనవసరంగా గాయత్రి చేతి ఉద్యోగం అనిపించారు బయట తెరకేవలసిన ఆడదానికి ఇల్లు బంది ఉంటుంది ప్రశాంత్ గాయత్రి వైపు చూస్తున్నాడు గాయత్రి కళ్ల నిండా నీళ్లు నిండుకున్నాయి గిరుక్కున వెనక్కి తిరిగి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది నేను దాన్ని వెళ్ళిపోమనే చెప్తున్నాను ఎప్పుడు వెళుతుందో నువ్వు కనుక్కో కనుక్కొని టికెట్ కొనిచ్చేసి పంపించేసాయి అసలేం జరిగింది నేను కనుక్కుంటానుండు ప్రశాంత్ లోపలికి వెళ్ళాడు గాయత్రి మంచం దగ్గర నిలబడి ఉంది చూపులు కోపంగా రోషంగా బలవంతంగా అవమానంగా బిగబట్టుకుంటున్నట్టుగా ఉన్నాయి ప్రశాంత్ని చూడగానే ముఖం తిప్పుకుంది అవతలి గదిలో ఆనంద్ టేపి రికార్డర్ ఆనంద్ చేశాడు గాయత్రి ఏమైంది అతను అడిగాడు తగ్గుస్వరంతో ప్రశాంత్ గాయత్రి చివ్వునటు తిరిగింది ఈ నాటకం నా వల్ల కాదు నన్ను మీరు తీసుకెళ్ళిపోండి ఇక్కడికి ఇక్కడిలా గడపడం ఒక క్షణం కూడా ఒక యుగంలో ఉంది నాకు అతను వేసిన ప్రశ్నలకి నేను జవాబు చెప్పలేను ఆ గాయత్రి చచ్చిపోయిందని ఈ గాయత్రి మీ భార్య అతనికి అధికారం లేదని చెప్పండి గాయత్రి పెదనానికి నేను ఉత్తరం రాశాను ఆయన ఈ రోజో రేపో వస్తారు ఆనంద్ కోలుకుంటున్నాడు అతనికి ఈ వైద్యం ఇప్పుడిప్పుడే బాగా వంటపడుతోంది నువ్వు కనీసం ఒక్క నెల రోజులు ఉపయోగపట్టగలిగితే గాయత్రి కళ్ళు పెద్దవైనాయి నెల రోజులా నేను ఒక క్షణం ఉండలేనంటుంటే నా శరీరం ఇక్కడున్నదన్న మాటే కానీ నా మనసు మీ చుట్టూనే తిరుగుతోంది బుజ్జి ఎక్కడ వాడిని ఈరోజు కూడా మీరు తీసుకురాలేదే రేపు వచ్చేటప్పుడు తీసుకొస్తాను ఇంటావిడ కూతురి కుటుంబం సెలవులకు వచ్చారట పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు వారితో మచ్చిక ఆ పిల్లలతో కలిసి ఆడుకుంటున్నాడు ఈ పరీక్ష నాకు ఎప్పటికి ముగుస్తుందండి ఒక్కసారి ఆలోచించలేక నా తల పగిలిపోతోంది అంది తల పట్టుకుని మంచం మీద కొలబడుతూ ఇంతలో ఆనంద్ తడుముకుంటూ ఒక్కడికి వచ్చాడు గాయత్రికి తలనొప్పిగా ఉంది ఆనంద్ మనం విడదామన్నాడు ప్రశాంత్ ఆనంద్ మాట్లాడలేదు తడుముకుంటూనే వెళ్లి పెట్టెలోంచి షర్ట్ తీసుకోసాగాడు గాయత్రి లేచి వచ్చి దూరంగా ఉన్న హ్యాంగర్కి తగిలించి ఉన్న షర్టు తీసుకొచ్చి అతనికి అందించింది ఇదిగో మీ షర్టు ఆనంద్ దాన్ని అవతలకు తోసేశాడు నా కోసం నువ్వేం కష్టపడడం అవసరం లేదులే నా బాధను నేను పడగలను ఆ మాటల్లో చాలా తీవ్రత విధిలింపు ఉన్నాయి గాయత్రి ముఖం చూస్తే ప్రశాంత్కి చాలా బాధ అనిపించింది ఆనంద్ తడుముకుంటూ టై తీసుకున్నాడు బూట్లు తెచ్చుకున్నాడు పది నిమిషాల్లో అతను రెడీ అయ్యాడు చల్లని గాలి రివ్వున వేయసాగింది ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వచ్చామని అడిగాడు ఆనంద్ బీచ్ రోడ్డు వెళ్తున్నాం ఆనంద్ నిచ్చూర్చాడు ప్రశాంత్ నాకు పెద్ద సమస్య ఎదురైంది ఏమిటది గాయత్రి విషయమే తను నాకు అన్ని సపర్యలు చేస్తోంది ఎంతో ఆత్మీయంగా ఉంది కానీ అది ఒక నర్సు రోగికి చేసిన సపరియల్లాగానే ఉన్నాయి ఆనంద్ ప్రశాంత్ చేయి మీద తన చేయి అనించాడు నాకేం చేయాలో పాల్పోవటం లేదు నీ తనకి నేనంటే ఇష్టం లేకపోతే పూర్తిగా పెడసరంగా ఉండాలి చేసిన ఉద్యోగం మానేసి నా కోసం ఎందుకులా వస్తుంది నాకు పైకి అనుకోవడానికి చాలా సిగ్గుగా భయంగా ఉంది కానీ నేను లేని ఈ కాలంలో గాయత్రికి ఎవరైనా సంబంధం పూర్తి చేయనట్టుగానే అగాడు ప్రశాంత్ నిటారుగా అయ్యాడు గాయత్రి ఎవరితోనైనా చనువుగా ఉండడం నీకు తెలుసా ప్రశాంత్ గొంతు తడారిపోయినట్టుగా ఉంది జవాబు చెప్పలేదు ఆనంద్ మళ్ళీ అన్నాడు గాయత్రి అలాంటి మనిషి కాదని నాకు తెలుసు నేను చిన్నప్పుడు మన ఆచార వ్యవహారాలు పద్ధతులు యవగించుకునేవాడిని కానీ ఇప్పుడు గాయత్రిని చూస్తుంటే నాకు ఇవే మంచివేమో అనిపిస్తోంది ఆధునిక యువతిలా ఒక భర్త పోగానే ఇంకో పెళ్లి చేసుకుందేమో అనుకో ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏమయ్యేది ప్రశాంత్ మాట్లాడకుండా వింటూ కారు డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు ఆనంద్ మళ్ళీ అన్నాడు మళ్ళీ నేనే అనుకుంటా గాయత్రికి పాపం ఈ మధ్యనే తల్లిదండ్రులు పోయారు ఆ దుఃఖంతో అలా ఉందేమో నేను తిరిగి వచ్చినా అనారోగ్యం మనిషిని అయ్యాను నాకు ఈ ట్రీట్మెంట్ ఎప్పుడు ముగుస్తుందో తెలియదు డాక్టర్ నటేశన్ నన్ను ఇక్కడ ఇచ్చి ఆయన చెప్పిన ప్రకారంగా మద్దు తీసుకుంటే కళ్ళు వస్తాయి అంటున్నాడు ఆ అస్తుని నేను కింత శ్రద్దగా భరిస్తున్నాను ఆనంద ముఖం మీద చేతితో బాధగా రాసుకుంటూ అన్నాడు ఒక్కోసారి గాయత్రి మీద అంతులేని కోపం వస్తున్న మాట నిజమే అప్పుడు ఆ ఆవేశంలో ఏదో అనేస్తాను తర్వాత ఒక్కటిని ఉన్నప్పుడు ఆలోచించుకుంటూ ఉంటే జాలేస్తోంది ఎంత ఆవేశంగా అంటోనో అంటాను అంత కృంగిపోతాను నేను గాయత్రినికి ఏమి అనను నువ్వు కూడా నా తరఫున ఏదైనా చెప్పు ప్రశాంత్ అలాగే ఆనంద్ నిట్టూర్చాడు బెంగుళూరులో ఎంత ఆనందంగా ఉండేవాళ్ళం ఆ జీవితం నేను బ్రతికినదైనా లేక కిందటి జన్మా కొద్ది రోజులు పడుతుందిలే నేనే ఆవేశపడుకోకుండా గాయత్రికి అవకాశం ఇవ్వాలి ఇది నాకు శ్రమనే తప్పదు అతని స్వాగతం అంతా వింటున్న ప్రశాంత్ వింటున్న ఆడికి తప్ప ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు నాన్న ఎలా ఉన్నారు అని అడిగాడు ఆనంద్ కులాసాగానే ఉన్నారు నువ్వు ఎన్నాళ్ళు ఉన్నావు ఇక్కడ నేను ఒక నెల నెలల పాటు ఇక్కడే ఉంటాను మా హైదరాబాద్ బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఇదివరకు ఇక్కడ కట్టిన ఒక హోటల్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నారు ఆ బిల్డింగ్ పర్యవేక్షణను నాకు అప్పగించారు నిజంగాన ఆనంద్ ఎంతో ఆనందంగా అన్నాడు నిజానికి ఆ ప్రశాంత ఆనంద్ని ఇక్కడ చేర్చినప్పుడే ఒక ఇల్లు అద్దెకి తీసుకుని అక్కడ బుజ్జితో ఉంటున్నాడు ఆనంద్కి ఊరు వెళ్ళిపోయినట్టుగా చెప్పి ఒక్కొక్క వారమే వచ్చేవాడు కాదు గాయత్రి ఏదో బజారు పరిమీదచ్చినట్టుగా బయటకు వచ్చి అతని రూమ్కి వచ్చేది ఆ పూటంతా బుజ్జితో ప్రశాంత్తో గడిపి మళ్లీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోయేది ఇంటామే అరవో చాలా సహృదయా ప్రశాంత్కి బుజ్జికి అన్ని సదుపాయాలు చూసేది ప్రశాంత్ ఆనంద్ ఒక గంట కార్లో తిరిగి కాటేజీకి వచ్చారు కాటేజ్ తాళం వేసింది ఆయా ఎదురు వచ్చి అమ్మగారు లేరు ఎక్కడి ఫోన్ చేస్తే వెళ్లారు ఇప్పుడే వస్తానని చెప్పారు అంది ఆనంద్ తాళంచేవలు తీసుకున్నాడు అతనికి అనుబంలు ముడిపడ్డాయి ప్రశాంత్ వైపు తిరిగి అడిగాడు ప్రతిసారి ఇలాగే ఇప్పుడే వస్తానని బజార్లో ఎక్కడికో వెళ్ళి గంట రాదు ఎక్కడికి వెళ్తుందంటావు ఇక్కడ ఒంటరిగా కూర్చొని విసుగుబుడుతుంది కదా ఎవరైనా ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి కాసేపు కబుర్లు చెప్పొస్తుందేమో అన్నాడు ప్రశాంత్ ఆ ఫ్రెండ్ని నా దగ్గరికి తీసుకురమని ఎన్నిసార్లు అడిగాను ఏదో సాకు చెప్తుంది మనం బయటికి వెళ్లాం ఇప్పుడిప్పుడే రాబోమని తెలుసు అందుకే వెళ్ళుంటుందన్నాడు ప్రశాంత్కి ఆ క్షణంలో ఆనంద ముఖంలో మెరమరలాడుతున్న ఈర్ష్య స్పష్టంగా కనిపించింది